0: Existem momentos que encontros são o que mais precisamos, mas não algo casual, despretensioso. Às vezes precisamos de cura. Cura para algo, para o corpo, para a vida. Precisamos de encontros terapêuticos verdadeiros, que são transformadores e geram mudança. Boa noite. Boa noite, gente. Depois desse relatório maravilhoso que nós recebemos, sabendo aquilo que Jesus está fazendo na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós, eu tenho certeza que esse evangelho que tem impactado a minha vida nessa noite de terapia, de encontros que transformam, eu tenho certeza que Jesus ainda tem algo para fazer na sua alma, no seu coração. Diante disso, hoje, na nossa última série nossa última conversa, nós vamos falar sobre a angústia. E pensar na, nesse problema, pensar nessa doença, pensar nesse, nesse, nesse algo que nos impacta de uma maneira a nos paralisar. É algo que a gente precisa falar, pensar, refletir e saber. Será que eu estou angustiado? a ponto de não prosseguir, a ponto de não avançar. Kierkegaard, ele disse o seguinte, o filósofo, ele falou o seguinte, a angústia é a realidade da liberdade. Assim, liberdade e angústia se unem na existência. O homem é livre em sua vida para optar e escolher, no entanto, não há opção sem angústia, desde o jardim do Éden, onde o homem então ele escolheu ser autônomo, ele escolheu ser livre, ele escolheu andar conforme a sua própria vontade, desde lá de trás daquele jardim, essa liberdade que o homem tanto buscou, tornou o homem então escravo, escravo de si mesmo, escravo de seus prazeres, escravo de suas vontades. E essa liberdade que o homem tanto buscou, é algo que gerou, então, no coração do homem, a angústia. Essa humanidade, então, essa opção, essa liberdade, essas possibilidades, então, do homem, de escolha, gera no homem, então, uma angústia. É basicamente isso que Kikar fala aqui. Não há opção sem angústia. A angústia faz parte da sua humanidade. A angústia é algo que você carrega. Se você é homem ou mulher, você, em algum momento, em algum nível de profundidade, você se relacionará com a angústia. Todas as opções, então, segundo Kierkegaard, né, são angustiantes. A vida... É a angústia. A vida, ela é estabelecida através da angústia. O psiquiatra Valentim Gentil, ele mostrando que às vezes a gente confunde a angústia com a ansiedade, e ele demonstra isso, ele diz o seguinte, a ansiedade é uma apreensão exagerada em relação ao futuro. Já a angústia é um sofrimento relacionado ao presente. As opções que eu tenho no presente, as escolhas que eu faço no presente, elas trazem angústia. Situações da vida, possibilidades, e que mesmo que eu escolha algo, eu nunca fico satisfeito com a minha escolha. E mesmo que eu tenha uma opção, essa opção me gera angústia. E muitas vezes, essa opção, essa possibilidade, que eu preciso tomar uma decisão em algo, às vezes... A angústia me paralisa até de dar o próximo passo, até de andar em outra direção. Interessante também essa conclusão. Meus pacientes costumam levar as mãos ao peito e reportar o um sentimento de vazio. Sentem conflitos diante das inúmeras possibilidades de escolhas no dia a dia e questionam o sentido da sua existência. Conta a psicanalista paulistana Maria de Lourdes Félix, que auxilia esse psiquiatra no estudo sobre angústia. As possibilidades, a liberdade, a tomada de decisões, geram em nós, então, uma angústia. A humanidade, então, ela se encontra angustiada. Eu não estou dizendo aqui que a angústia é um pecado. Eu não estou dizendo aqui que a angústia é errada. Assim como a Bíblia também trata outras questões emocionais, a ira, e também não é pecado às vezes ficamos ansiosos e às vezes ansiedade em determinadas situações também não é pecado às vezes ficamos deprimidos e depressão também não é pecado mas nós precisamos olhar para essas enfermidades da alma e pensar porque às vezes essa questão da minha humanidade ela me paralisa ela me congela ela não permite que eu tome o próximo passo Interessante que a angústia gera mudança de humor, perda de paz interior, insegurança, dor, culpa, mal-estar e tristeza. Ela está ligada a questões emocionais, a questões físicas, que podem nos impedir de realizar tarefas das mais simples, até tarefas cotidianas que estávamos acostumados a fazer. A angústia, então, paralisa a vida. Qual que, então, é a cura para a angústia? O que, é que eu faço? Qual é o próximo passo, então, Felipe? Como reagir à angústia? E aí a cultura né, que a gente está inserido, ela propõe algumas coisas. A cultura, o pensamento dessa época, tenta, então, reagir diante da angústia, buscando algum tipo de refúgio. E quando nós olhamos algo que a cultura ela oferece, nós, nós observamos hoje, então, uma tendência, uma tentativa da hiperrealidade. O homem não se contenta mais com a vida real. O homem e mulher, a humanidade, não se contentam mais com as coisas existentes que nós podemos tocar, que nós visualizamos de uma maneira real. E a hiperrealidade, então, nos transporta a uma condição ilusória. Uma situação de choque, uma situação de conflito e confronto entre a imaginação e aquilo que é real e isso nos leva muitas vezes para uma fuga da realidade a hiperrealidade é uma tentativa de nos transportar para o universo de viver o que quisermos e sonhamos uma liberdade de ser quem você quiser ser escolhas e possibilidades ilimitadas isso parece até satanás falando com, com Eva e Adão Escolhas ilimitadas, possibilidades ilimitadas. Quando a gente entende, então, e pensa sobre a hiperrealidade, e hoje isso tem sido falado e tratado em diversos universos, né? quem aqui não já escutou falar sobre o metaverso, da gente sair da nossa realidade, né? igrejas que podem ser cultos que vão ser pregados, né? não é o Felipe aqui mais, mas é um avatar é um objeto, um boneco virtual que vai falar com as pessoas e nós não teremos contato humano, contato real de carne e osso, mas seremos avatares e nesse avatar eu posso ser quem eu quiser, eu posso ser um dragão, eu posso ser um leão, eu posso ser quem eu quiser, não há sexo, não há gênero, eu me apresento de uma forma livre. A hiperrealidade, então, ela, ela encontra na nossa cultura, ela tem buscado uma inserção na cultura, de talvez um alívio da realidade, que é insuportável. Eu vou, então, para uma hiperrealidade. Mas algo também que a gente nota, e é interessante o que essa autora colocou aqui sobre a angústia, a autora Brenda Fucuta, ela colocou o seguinte no seu blog da UOL, o título é o seguinte, olha só. A angústia diante da rotina e a vontade de largar tudo e cair na estrada. Agora, observe o relato dela e de, de diversos autores sobre a realidade da mulher aos 40 e 50 anos de idade. Suas personagens se perguntavam, é isso? Só isso? Filhos adolescentes, casamento morno, entediante, muitas delas sem carreira remunerada. Daí, as personagens tinham um treco e iam atrás de uma aventura de um novo amor, de uma busca espiritual, qualquer coisa que desse um novo sentido à vida. Um retrato da cultura de uma fuga, a hiperrealidade é uma fuga. Mas também essa busca de uma aventura, de um prazer, de um novo amor diante da minha realidade, pode se tornar também uma fuga da angústia da vida. Daquilo que a vida é para mim. A angústia, então, ela vai existir dentro da sua casa. A angústia vai existir no seu trabalho. A angústia vai existir na rua. A angústia vai existir em uma viagem. A angústia sempre fará parte da nossa vida. E desde lá atrás, o que o te propõe é sempre lidaremos com a angústia. A angústia não é uma opção. Não tem como livrar dela. Numa cultura, então, narcisista, o onde o fracasso é inaceitável e a realidade, então, é insuportável, tudo isso contribui para uma angústia constante da nossa alma. Mas as angústias, elas são fruto da sua limitação, da nossa limitação. Limitação essa que nós, não, que nós insistimos em não aceitar. O ser humano, ele não quer aceitar que ele é limitado que ele tem tempo, que ele vive um pouco de tempo, que ele, ele aqui na terra, ele não, sabe, ele não vai ser pleno, e sempre o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo, nada disso vai ficar assim, do jeitinho lindo e maravilhoso, como sempre foi. É, vou fazer uma brincadeira aqui, abrindo um parênteses, a gente estava ali atrás discutindo com o Arthur, Sobre tratamento de calvície. É ou não é, Arthur? Olha que coisa. Né? Eu estou falando isso, gente, porque eu já estou com um globo aqui em cima, viu? Estou com um globo aqui em cima. Essas coisas fazem parte da nossa humanidade. O nosso corpo deteriora. A nossa vida deteriora. A nossa pele envelhece. Mas nós, enquanto seres humanos, não aceitamos a realidade das nossas limitações. Então, o Evangelho ele aparece diante da angústia e oferece um caminho. Ele oferece um caminho diante daquele que mostrou que há algo mais, que tem como não ficar paralisado pela angústia, que dá para ir para a próxima fase, que dá para progredir. Jesus, Jesus ele aparece como um ser humano. Limitado, sofredor. Jesus, ele não é um modelo para nós. Entenda isso. Jesus não pode ser um modelo para a sua vida. Jesus, ele é um substituto. Jesus, ele substituiu. Jesus não pode ser o um modelo, porque se ele fosse um modelo, ninguém seria capaz de viver à altura do padrão estabelecido por ele. Não tem jeito. É um ser humano, 100% homem, mas também 100% Deus, de um padrão moral, nunca pecou, não tem jeito. Na nossa humanidade, falha humana, não tem jeito de seguir esse modelo de Jesus. Por isso Jesus não é o modelo. Jesus, ele é um substituto. Jesus, ele é o seu salvador. Jesus é aquele que te salva. Jesus é aquele que te transforma. Jesus é aquele que te muda por dentro. Jesus é aquele que está transformando a sua vida, conforme a imagem dele. Jesus, então, é aquele que substitui, é aquele que te salva, é aquele que te tira da angústia e fala, vamos dar um passo, vamos para frente, vamos, vamos, vamos ter um propósito, vamos estabelecer algo que é muito maior do que essa vida angustiante, algo muito mais para frente. Jesus é esse que aparece, que nos transforma, e que nos garante a transformação. A nossa cultura, a nossa sociedade está cheia de gurus, está cheia de modelos, está cheia de gente propondo alguma coisa, mas substituto é só Jesus. Quem topa viver a humanidade que você vive é só Jesus. Quem, quem topa entrar nos seus problemas é só Jesus. Quem topa andar diante das suas dores é só Jesus. Nenhum tipo de guru, nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de pastor, nenhum tipo de padre, nenhum líder sacerdotal é capaz de trilhar o caminho que Jesus Cristo trilhou. Por isso ele não é modelo, ele é o um substituto que se faz presente aqui. Vamos ler o texto de Mateus? Mateus, capítulo 26, versículo 36 até o versículo 39. Mateus 26, do 36 ao 39. Diz assim o texto. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus aqui no texto, ele se afasta do grupo maior de discípulos, acompanhado de alguns discípulos, vai orar, e ele começa então a entristecer e angustiar-se. Jesus aqui, a palavra angústia no texto nos mostra isso, é um intenso estado emocional devido a algo que causa surpresa ou perplexidade. Se Jesus não pecou em nenhum momento, a angústia então não é um pecado. A angústia é algo da humanidade, que todos nós carregamos, inclusive Jesus passou pela angústia. Agora, como poderia então Jesus, gente, Jesus sendo pré-existente, sabendo de todas as coisas que aconteceriam, como poderia Jesus, como? Ficar chocado, ficar angustiado com a realidade da cruz, como? Como? Jesus, ele queria, novamente, ser um substituto. Ele queria caminhar com a gente. Ele queria falar assim, esse negócio de cruz, de morte, de sofrimento, de dor, de angústia. Eu vou no lugar de vocês. Eu vou passar por isso por vocês. Eu vou atravessar isso por você. Porque eu quero doar isso a você. Eu quero entregar isso... De amor, eu sou um pai de amor. Eu quero entregar isso para você. Eu quero enfrentar isso por você e com você. Jesus, então, ele nos mostra aqui duas coisas. A primeira coisa é que a angústia não te vencerá se você for capaz de compartilhar a sua dor. Jesus começou a ficar triste e angustiado. Mas o texto diz que ele compartilhou isso. Ele falou isso com os discípulos dele. Minha alma está profundamente abatida, triste, angustiada ele compartilha, ele fala Jesus, ele expressa isso ele mostra a sua dor Jesus, então ele te encontra e nos encontra na nossa necessidade na nossa dor ele se envolve com os nossos problemas é maravilhoso o texto de Hebreus, né? capítulo 4, versículo 15 que fala, nosso sumo sacerdote Entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ele passou pelas provações, as mesmas que nós passamos, mas nunca pecou. Jesus fez isso. Jesus nos mostra então um outro caminho. Um caminho que não é só nosso. Um caminho que não é só seu. Um caminho que é dele também o seu sofrimento, você que chegou aqui nessa noite, a sua dor, aquilo que está dentro da sua alma, a sua angústia diante das possibilidades, Jesus, ele se envolve com ela nessa noite, nesse lugar, ele encontra ela agora, nesse momento, onde quer que você esteja, ele vem, ele aparece na sua mente e diz, eu estou com você, diante da sua situação, diante da sua angústia, diante da sua dor. Ele não quer que seja o nosso caminho, o nosso, mas é o caminho dele também. Ele quer passar por isso, ele quer enfrentar isso. Jesus não é um, um Zeus, sentado lá no trono dele, disparando raios, vindo da terra, sendo um homem poderoso, um semideus, o que é extraordinário no Evangelho. É que Jesus, ele não é um super herói sem pecado. Ele é um homem igual a gente, sem pecado. Isso é extraordinário. Essa mensagem só o Evangelho tem. Um homem como você, mas sem pecado. Jesus, ele acordou com dor de cabeça várias vezes. Jesus, ele tossia. Jesus, na adolescência, teve espinho na cara. É. Jesus teve gripe. Não teve Covid porque não tinha na época. Jesus teve o que tinha na época, Jesus poderia ter tido como homem que ele foi. Jesus chorava, Jesus sangrava. Jesus, ele nunca e jamais apareceria na capa da revista Forbes. Sentado num trono com um leão atrás, né? Não é assim que os grandes né? homens vencedores sentam num trono com dois tigres né? atrás assim, dando a receita do sucesso. Jesus não foi assim. Jesus era um ser humano normal. Ele não teria grande reconhecimento enquanto a sua imagem. Inclusive a Bíblia diz isso, né? Isaías 53:2 que ele não tinha, não teria beleza alguma para que o desejássemos por esses atributos e esses paradigmas humanos que nós reconhecemos grandes líderes, pessoas de sucesso. Jesus não era nada disso. Jesus se fez 100% homem, um homem normal, Jesus ele sabe o que é passar fome, pois ele passou, Jesus ele sabe o que é ser desprezado, excluído, rejeitado, Jesus sabe o que é ser envergonhado, humilhado, abandonado, caluniado, torturado, Jesus sabe disso tudo e sabe o que é sentir a angústia, ele passou por isso, a angústia então, ela nunca vai prevalecer sobre aqueles que a dela compartilha, e para o que você precise, possa compartilhar, você tem que entender a sua humanidade. Você não é super-herói, você não é super-mulher, é, super você não é uma pessoa que está ausente de problemas. Não, casamentos fracassam, casamentos passam por dificuldades, filhos se desviam, filhos se rebelam, filhos retornam, maridos traem, mulheres traem pessoas abusam, mas Jesus, Jesus, ele está ali, para que haja em você, o compartilhar, o falar, o mostrar a sua dor, a revelar a sua dor, algo maravilhoso e aqui pensando no nosso contexto de igreja local, o Vida Mesa é um local de expressão de dores, de expressão de angústias, de choro, de abrir o coração, de trazer ali o relatório médico, o último boletim médico, e ler para um grupo, numa mesa, e falar, olha a minha situação, olha qual foi o resultado do meu exame, olha o que eu estou passando com o meu filho, olha o que eu estou enfrentando na minha casa, olha a luta. Você que está visitando a gente pela primeira vez, você precisa de um lugar de mesa, você precisa de um lugar de acolhimento, você precisa fazer parte de um local, não só nesse local de domingo, é maravilhoso estarmos aqui, mas precisamos de relacionamentos mais profundos, assim como Jesus tinha com seus discípulos, a ponto de mostrar sua humanidade, sua fragilidade. Quantos homens e mulheres são blindados a ponto de não abrir o seu coração, não colocarem na mesa os seus problemas, os seus fracassos. Jesus estava angustiado. Jesus estava fracassado nesse momento. E ele revela isso, ele mostra isso. Agora, Jesus, ele tem um coração de amor. E olha, quando você for para Jesus, nunca vá pensando que está ali uma pessoa que vai te encher de lição de moral, de regras, que vai apontar o dedo para você. Não, o coração de Jesus está cheio de compaixão cheio de generosidade, cheio de amor, querendo ouvir você e não te julgar, mas te acolher, te receber. O coração de Jesus, e quando você estabelece esse vínculo de relacionamento com Ele, de andar com Ele, o coração de Jesus é como se o coração dEle estivesse grudado ao seu coração. Ele penetra a nossa mente. Ele não te desamparará, Ele não te excluirá. Segunda questão que o texto mostra é que ao cairmos em dor e angústia, nós descemos mais fundo para dentro do coração de Jesus e não para longe dEle. Quanto mais dor, quanto mais angústia, mais fundo do poço que estejamos, nós estaremos mais fundo dentro do coração de Jesus, da companhia de Jesus e não longe dEle. Talvez você ache que está longe, por sua situação, que Jesus não quer ouvir os seus problemas, ou então que Jesus se cansou das suas lutas, Jesus se encontra perto de você, o versículo 39 mostra isso, ele orou, pai se for possível afasta de mim esse cálice, pai eu estou nessa situação agora, eu estou aqui no Getsêmane, em oração, mas pai Daqui a pouco é a cruz. E é interessante que a dor que Jesus sentia aqui, a dor do cálice, era como se Jesus já estivesse experimentando, no caso, a dor emocional da cruz. Jesus estava sentindo a emoção de a emoção, o peso, a emoção negativa da cruz sobre ele. Nesse momento Jesus já se sentia assim. Jesus sofria, e a palavra cálice aqui mostra para nós a ideia de que é morte. É como se o cálice fosse a cadeira elétrica. Naquela época, pessoas eram mortas através de um cálice envenenado. Elas recebiam um cálice envenenado, a tomavam e morriam. O que Jesus está mostrando aqui é que esse cálice, Ele está tomando o cálice envenenado. Envenenado pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Jesus, Ele é o substituto, Ele não é o modelo. Jesus, Ele fala: Igor, dê lugar. Não toma desse cálice. Quem, vou tomar, quem vai tomar esse cálice sou eu. Porque esse cara está envenenado. E quem vai morrer sou eu e não você. É esse o nível de relacionamento e de milagre. Daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Deus se coloca, então, Jesus se coloca no nosso lugar. Jesus, ele... ele ele está perto, Jesus, ele se coloca. Jesus poderia nesse momento aqui, nesse momento de angústia, nesse momento de dor, ter falado com o Pai, Pai, está doendo muito, eu já estou experimentando a cruz eu não vou. Eu sei que a cruz vai ser, fi, fi, vai ser uma dor física, vai ser muito pior, a coisa vai aumentar, eu não vou, eu não vou tomar. Mas lembre-se, ao cairmos na angústia, quando, quando estamos angustiados, Jesus se aproxima da gente. E Ele não para na oração no jardim. Ele vai até a cruz por você. Ele morre por você. Ele morre por sua dor. Ele, ele, ele experimenta da sua dor. Ele experimenta do seu cálice. E o cálice aqui também é o cálice como descrito muitas vezes na Bíblia, como um cálice de morte. Como a ira de Deus caindo sobre Jesus. Por isso que Jesus na cruz diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Por que, que agora eu estou sozinho? Jesus, ele experimentou dores infernais. A dor do desamparo. A dor da não companhia. A dor de não estar naquele momento da cruz, num, num relacionamento com Deus. Deus o abandona. Ele experimenta o abandono, ele experimenta a dor. Essa dor do abandono aqui, podemos dizer, na cruz do desamparo de Deus diante de Jesus, como a dor do inferno. A ausência de Deus, a ausência do Pai, o Pai não está mais, é ausência, Jesus então, ele é o sumo sacerdote que deu fim a todos os outros sumos sacerdotes, a todos os outros modelos, não se coloque como modelo não se coloca como modelo de perfeição. Jesus é o modelo de perfeição. Não se coloca como modelo de regras morais. Jesus é o modelo de regra moral. Não estabelece sobre as pessoas juízo. Jesus já estabeleceu, já estabeleceu o juízo. E o juízo de Deus não é o juízo de morte, mas é o juízo de vida. E ele estabeleceu isso. Deixa com Jesus. Mas diante da angústia, diante desse processo da angústia, Existe algo que nós podemos fazer assim como Jesus fez. Que no final aqui do texto ele diz. Que seja feita a tua vontade. E não a minha vontade. Jesus como dono de todas as coisas. Criador dos céus e da terra. Jesus ele diz isso. Seja feita pai a tua vontade e não a minha vontade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus... Ele está nos libertando. Porque Ele demonstra aqui nessa parte. A sua obediência ao Pai. Que Ele não é livre do Pai. Que Ele não é autônomo do Pai. Que Ele não toma decisões segundo o seu próprio coração. Mas que Ele está conectado ao Pai. Você quer ser livre de verdade. Você quer estabelecer um relacionamento de verdade. Ter um relacionamento real de vida. Você precisa entender. Que só... A anulação da morte, da angústia, para que você possa dar um próximo passo, quando você diz, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. O ser humano só encontra a libertação assim, é a vontade do Pai e não a minha vontade. O propósito básico desse, dessa conexão <coughs> é sujeitarmos à vontade de Deus e não a nossa vontade, é sujeitarmos aos sonhos de Deus aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, e não aos nossos planos. Os, a nossa vontade é uma falsa liberdade. Moldar a nossa imagem, a imagem de Jesus, é a verdadeira liberdade. Só assim a gente consegue ser livre. Só assim a gente consegue desfrutar das bênçãos celestiais. Só assim a angústia ela nos deixa e nós conseguimos dar um próximo passo. Assim como Jesus deu o próximo passo. E o próximo passo de Jesus foi para a cruz. Jesus também fez isso. Vamos pensar aqui em algumas coisas. Talvez você diga nessa noite. Eu não confio em mim mesmo. Eu acho que Jesus se cansou de mim, dos meus fracassos. Olhe para o Getsemane. Olhe para o jardim. Olhe para o que ele fez ali. Olhe a oração de Jesus. Jesus. Olha o que o seu amor possibilitou por você. Ele bebeu o veneno no seu lugar. Ele bebeu a morte. Ele suportou no seu lugar. Existe algo na sua alma que tem te angustiado. Existe algo que tem te paralisado. Te provocado isolamento na sua vida. Que você não quer mais se abrir. Você não confia mais em ninguém. Você está angustiado. Meu casamento está uma droga, Felipe. Minha vida não. Não tem mais sentido. A minha existência, eu não encontro mais significado nela. Olhe de novo para aquilo que Jesus Cristo fez. Se o cálice não fez desistir de você, nada fará. Jesus não desiste de você. Não deixe de olhar para o amor dele. Não deixe de olhar para o sacrifício dele. Morrendo sozinho, isolado, excluído por você. Substituto, solidário. A sua angústia. Sabendo disso, deixe Jesus te levar para o mundo de compaixão, para o mundo de amor, te assegurar então a vida, contra tudo que te angustia, especialmente aquilo que mais angustia o ser humano: a angústia da morte, a angústia do inferno, a angústia da separação de Deus. Jesus se separou de Deus para que você pudesse se unir a Deus. Jesus se esvaziou para que você pudesse se encher. Para que você pudesse receber o Espírito Santo de Deus nessa noite, sobre sua casa, na vida da sua família. Não deixe então que essa vida isolada, separada, autônoma, solitária, seja uma mentira plantada, uma dor, uma doença. Plantado, por aquele que a gente sabe, aquele que é o pai da mentira, Satanás, aquele que nos desvia, aquele que transforma a verdade em mentira, não deixe que isso te se separe desse amor, não deixe que isso te se separe das pessoas, dos relacionamentos, da vida. Talvez nessa noite você precise perdoar algumas pessoas aí na sua casa, pessoas que estão perto de você, talvez um filho. Jesus quer restabelecer. Talvez os seus relacionamentos tenham te angustiado muito Jesus quer consertar isso Talvez uma doença Que você foi acometido Que você está sofrendo Talvez você tenha angustiado Lembre-se de uma coisa Ele foi para a cruz por você Ele morreu por você Para te dar existência Para te dar vida E vida eterna Para sempre Nada mais Nada pode vencer a morte Nada Porque ele ressuscitou para sempre então, nós reinaremos com Jesus E teremos vida com Jesus E vida, e vida é muito. Pai, eu te agradeço por essa noite Por essa palavra, por essa realidade do teu Evangelho Que nos transporta para algo muito maior do que essa cultura De tentarmos fugir para o um mundo virtual De tentarmos irmos para uma fuga de um relacionamento porque no relacionamento com a humanidade, o Senhor não fugiu. O Senhor morreu e estabeleceu vida e vida. Que seja assim, da gente com o Senhor, da gente com Jesus, mas da gente com o outro, com o próximo. Que haja diálogo, que haja conversa, Pai. E quanto mais angústia, quanto mais dor, quanto mais lágrima, o Senhor estará ali sempre. Sempre com lenço. Para enxugar e para abraçar Não para condenar Não para julgar Mas para amar